0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》我目现场，我是陈凤欣。那么今天凌晨呢，最受注目的是美国联准会呢，公布了他们的会议结果，哈，就是呢，宣布升息三码零点七五个百分点。那么从原本的是这个 0.75 到 1， 然后升息到 1.5 到 1.75。其实这一次的这个，因为上个礼拜五、啊、美国所公布的 CPI 消费者物价指数年增率高达 8.6%。前一天白宫先预告了，所以你就看到美股已经从上个礼拜四、礼拜五到礼拜一、礼拜二，已经连跌四个交易日了。那么就看到了昨天呢出现了反弹，这里面呢当然就跟联准会在过去这几天呢操作了市场预期，其实有很大的关系。那呃，大家如果有印象的话，礼拜一的时候呢，《华尔街日报》那报道了说，美国联准会这一次会升息三码。那嗯，这个消息市场立刻高度重视，原因很简单，因为是权威记者所写的哈，就是联准会的权威记者，他没有透露任何消息来源，但我相信这一定是联准会的官员所透露给他的。那这这要到底怎么说呢？首先呢，联准会在这一次会议之前的一个礼拜是缄默期，就所有的委员不可以对外发言啊，所以那么嗯，可是，在缄默期。的期间，可能他我相信他们在揭幕期期间才看到了最新的物价的报告。那这个物价报告有下到了联准会，所以联准会这次升息三码，其实从某个角度来讲，其实是仓促的，因为看到了不管是 CPI 的数字或者是 PPI 就生产者物价的数字，就突然发现说，哎、欸，这个通膨其实被没有被遏制住，而且通膨预期。就是联准银行，就纽约联准银行所做的消费者的通膨预期，还又上升了。所以你看到 CPI 没有降，就消费者物价指数没有降，而且还上升，好来到了四十年来的新高。然后生产者物价指数虽然微降，但是仍就是维持在两位数，好，所以对于拉抬后续的这个消费者物价指数呢，仍就具有拉抬的效应。然后同时通膨预期也没有降，就纽约联准银行。这都是在揭幕期所发生的事情，所以纽约联准银行没有办法再去跟市场对话，于是透过媒体放话的方式，让市场先产生了预期。接着市场反应完了之后呢，今天凌晨，呃，决定升息三嘛，市场的影响就相对开始这个这个淡化了。然后接着呢，他再来，呃，这个联准会的总主呃这个总裁。这一个嗯，鲍威尔 p o w 呢，在出来安抚市场的情绪，说嗯不用担心，虽然说这次会升息三嘛，下一次可能也升息三嘛，不过这不会是常态。好，市场就觉得哦不会是常态，所以不会一路升息三嘛下去。然后第二个是呢，安抚市场的信心，说呢目前呢看起来还是没有任何会有衰退的疑虑。然后在安抚市场信心，说不会有流动性的风险。不过还是要提醒大家，这三件事情终究是要从经济基本面的实际表现来决定。那目前市场是反弹的，因为从上个礼拜四已经大跌了相当多了。所以今天美股反弹，就今天凌晨美股反弹，而且同时美股的盘后电子盘也是上涨的。我们来看数字：道琼斯指数上涨了三百零三点，收盘指数是三万零六百六十八点，涨幅百分之一；纳斯达克上涨了两百七十点，收盘指数是一万一千零九十九点，涨幅百分之二点五；标普五百指数上涨了五十四点，收盘指数是三七八九点。涨幅百分之一点四六，飞腾半导体上涨了四十七点六六点，收盘指数是二七三七点五四点，涨幅百分之一点七七。好，台股相关的 ADR 也都全数上涨，台积电的 ADR 上涨了百分之二点二三，红海的 ADR 上涨了百分之一点七六，月光的 ADR 上涨了百分之一点四八，联电的 ADR 上涨了百分之二点零七，中华电信的 ADR 上涨了百分之零点四。台指期的夜盘当然也就上涨了一百四十九点。好，不过嗯，其实我最近的的这个评论里头呢，都要提醒大家，目前全球的经济趋趋势，还有金融市场的一个情况的风险之所在啊、哦。那么，因为我觉得这个恐怕是我们有生之年会遇到的这种嗯折大变局的转折点的。很少数的一个时刻啊，那我觉得在这个时刻点，我觉得我做财经节目更有义务要提醒大家这当中的风险。我们当然我们现在很关心的都是美国联准会的态度，因为联准会的货币政策，它几乎就会影，它就它其實就是會影响全世界，因为它是全世界最主要的储备货币啊，它的然后也是全世界最主要的贸易货币。它的储备货币呢，全世界的占比大概将近六成，就各国央行哈的的储备货币当中，它的占比平均下来大概百分之五十八左右哈。然后它的这个贸易的时候使用美元的这个比例呢，也来到了五，也是也是超过了五成。所以美元政策其实就会变成全世界的政策，美国的货币政策就会变成全世界的货币政策。但是除了关心美国联准会之外呢，我这边要特别提醒大家，另外两个央行，请大家也要关注，一个是欧洲央行，另外一个是日本央行。因为呃，美国不断的升息，当然对全世界都会产生影响，就货币紧缩的影响。但是真正出问题的，也许不一定会是在美国啊。那么，嗯，以欧洲来说。昨天的欧洲央行突然召开了紧急会议，它并不是预定的 schedule 上面的会议。为什么？因为这几天呢，有一个高度的内欧债危机正在酝酿当中你知道，呃，欧洲啊，这个欧元区十七个国家呢，都要使用欧元，但是他们的这个各国的财政是各自负责的，所以各国的债券是自己发行的。那每个国家的财政状况差距非常的大啊，你比如说像德国、荷兰，它的财政就非常健全，但是相对而言，南欧的一些国家，包括了希腊、包括了意大利、包括了西班牙，它的财政状况相对来说就没有像德国或荷兰这么样子让人有信心。那但是大家都用同一个货币，好，这个时候呢，就可能会在它发行债券的时候。我到底要用多少的利率，好，就多少的成本，多少的收益，然后来买你的债券。那如果说今天大家的债务问题都都相当平均，那因为大家都使用的是欧元嘛，那这个时候就会的汇率上面的这个成本是一样的。这个时候呢，差距就不会大。就德国的十年期公债跟意大利的十年期公债殖利率就可以维持在百分之二的利差以内，但最近拉高到百分之二点四，大家就担心说会不会再出现新一波的欧债危机、啊、那昨天欧洲央行为了打消这一个疑虑，所以紧急出来说我们会灵活灵活的调度我们之前所买的债券，然后呢可能会再买一些周边国家的债券，让这个周边国家的利。这个这个呃呃，公债值利率可以往下降，财政成本没有办不会那么样子的大幅度的上升。但欧洲央行到底能不能执行到位，这个呢，是我们要观察的。好，这现在市场的疑虑暂时消除。另外一个是日本啊、哦，这个情况其实是我昨天呢突然之间发现，觉得哎。诶原来有这个担忧，我们知道日元现在贬不停啊，已经贬破了135十五，好在135这附近的来回的整理。那下一波呢，万一再跌到了140 1 5五的话，很多人担心它可能会造成亚洲的新一波的金融风暴。那么，可是，在亚洲还没有出现金融风暴的情况之下，已经出现了日本国债的抛售潮。日本昨天呢，它的十年期公债值利率呢上升到 0.25% 其实我刚开始觉得有点不太理解，就是说日本央行就说不升息啊，还是维持负利率啊？为什么它的十年期公债值利率也会往上升呢？其实反映的是市场对于以日元计价的债券没有信心，所以抛售，而抛售的结果就会造成值利率上升。那因为日本央行他们采取的政策是要控制这个殖利率的，所以到了零点二五，他们就执行熔断机制，就先暂停交易。不过这就会使得，因为日本是一个嗯债务比例相当高的国家啊，当然它大部分都是用日元计价，所以日元的贬值对于它的这个这个，然后它大部分持有者又都是自己啊，就日本人，而并不是外国人，所以虽然它的国债占 GDP 的比例早就超过了百分之两百，可是全世界没有人觉得它有债务危机。但是万一如果呃连日本的机构都开始审慎投资日本国债的时候，会产生什么问题？我觉得现在这个只是昨天的熔断机制开始提醒了世界这件事情要注意。那我这边我觉得我们也必须要去注意它。全世界很混乱，要小心。好，回到今天的新闻焦点专题。今天呢，邀请了一位过去曾经来过我们节目，然后呢，但是经过了过去这两年待在戏谷，真的有很不一样的这种嗯观察的詹义健。他是嗯，他他也是资初创投的创始合伙人嘛，哈。然后呢，也是。呃，台现在呢是台湾全球天使投资俱乐部的创办人，而且还办了一个 podcast《戏股为什么》。然后你们这个《戏股为什么》podcast 的还集结成了一本书，好、啊，这里面有你们所有的访，呃，就过去一段期间的访谈记录。当然，未来还会创造更多更多的访谈啦。哦。那嗯，张一健原本在台湾，那、啊、为什么要跑到戏股去？也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来。跟我们一起聊一聊张一健的看法、想法。Hello， 张博士，风
0: 清早。那个我是 IC。那刚才听风清聊这个美国的联准会升马升息，这个我们在硅谷非常有感触因为这个几乎是全世界，對對,<笑>对对对，我们已经有点麻痹了。这个房价这两年涨了两成，<笑>然后这个油价从去年的四块五块到现在六块多了、嗯，年底有人说喊到十块钱，这个是台湾真的无法想象的那个很夸张的一个状况。那在硅谷这两年，我刚好二零一九年到的时候，二零一九年底到的时候，疫情才正要起来，嗯，所以看到了这个，真是美国非常多的变化，包括产业啊，包括这个民生啦、啊，包括经济。然后我在去年底就预测了这个经济一定会衰退这件事情，因为我们我们在去年看到非常多的一些不正常的数字，所以大家在我在我书里面都有聊到。那我本来带的是想探访硅谷，为什么可以有这么多的创业和投资的热潮？那这十年还在引领风潮，我是带着这样好奇的心到了硅谷，但没想到遇到了疫情，所以有非常多不一样的经验，也就开始了想做 p o d c a e t 这件事情
1: 。好，我们就先来讲说，其实你在台湾呢、哦、做创投做得好好的，其实相当的成功，对吧？哈，那怎么会突然想说我要抛下台湾的一切，我要去硅谷
0: ？我觉得这也是我过去十年看到很多创业者到、呃、美国去筹资或者是创业时候的一个心魔。哦，就是说我们看到很多人是派着一些呃员工，呃或者是说用出差的方式到硅谷，可是等我自己二零一八1 9年在国家先机园区服务的时候，那去了美国大概有六趟，那发现说波士顿跟硅谷的数位医疗啊，还有新一代这个基因工程正在快速的啊在前进当中。那像 AI 啦、啊、machine l e 甚至机器人都有一些新的进展。那我本来就是规划说，那我到是一股去观摩一年好了。那我很幸运的，那在科技部的支持底下，然后去 Breaker 里啊，那呃参访一年。可是遇到了疫情、嗯，所以我们就看到了说，其实呃，到底为什么那、呃、台湾跟这个美国的呃创投虽然有都很强势的一个在全世界，呃，我们曾经是全世界前三大创投的市场啊。呃但是呃，随着2000年、2010年的一些变化，不管人或资金到了中国，或者是我们产业好，跟中国的连接越来越深，那似乎我们跟细股的呃连接有点断开来
1: 了
0: 。嗯，所以我抱着想要 recount 那些细股这个心情到了细股，想要探访这件事情，所以我几乎就是抱着细股为什么的心情去了细股、嗯
1: 。嗯，结果本来是一年的计划，现在变成了两年。<笑>然后其实你是一直到前几天才回来台湾的。
0: 对对对，我是上周一才回来，然后很幸运的是，我们呃从二零二零年三月开始做这个 podcast， 然后也获得了像呃数位时代啊国发会的一些支持，嗯哦、然后就有点像是、呃、台湾跟细谷连接当中，我有点像是做科技外交或是创业外交这种思维。那我也因为非常好奇，因为其实台湾早年跟细谷连接比较在半导体业。那或者是说硬体产业，但是我们看到说像软体啦 ，Internet， 我们跟世界国连接好像不太一样
1: 。我们在硬体这一块其实呢，跟的速度非常的快、嗯，可是我们其实在软体这一块，就是当进入真正的网络时代的时候，我们突然落链了，就突然断链了
0: 。对这个问题是我一直非常好奇，然后我我我经过像我在这个书里面有访问过几个我的我的同温层、啊、或者是像呃徐志豪，他以前是这个、呃、核心超媒体的共同创办人，后来在美国经营纳斯达克
1: 。核心超媒体。媒体嗯、对对对
0: ，Giga Media 台湾第一家进纳斯达克的科技公司。那或像呃里面的一位 Jerry 一、啊、杨杨建明，现在在法国做创投，那他也是我很好的朋友。那他刚好跟我、呃、同同的台大的同学，那我们就聊到说两千年的时候，我们那所毕业发生什么事情？哦、台湾的时候第一个是说。嗯呃，我们看到这全世界打空 b u b 哦，所以当你两千年如果你有投资的话，你就发现说哇，这个世界开始不一样了。第二个是说，两千年台湾实施一个国防科技工业的这个国防役，嗯，哦，让非常多的、呃、民间企业可以录用哦那个预官，就是说呃应该说呃呃毕呃硕士毕业生哦直接进入产业，然后工作呃应该是四年、嗯，那四年期间你可以拿到民间的薪资，然后就只要入伍三个月就可以哦、呃、保障几乎保障工作，因为他就算换工作也非常麻烦。两千年那个时候还是对。对
1: 嗯，这个募兵制，而是征兵制，是征兵制对对对对对，而且每一个人当兵是两
0: 年，嗯、两年就是你顶多能够抵掉军训什么，大家就变成一年一年十个月，所以对于。能够不用当兵两年，对大大部分男生来说是个非常大的诱惑。所
1: 以国防役这件事情，对于硕士毕业生来讲，确实有很高的吸引力。吸引力，而且你
0: ，而且是你，你，你的薪资完全没有受影响、嗯。你进去那四年拿的就是民间的薪资、嗯，而且几乎等于是等同保障你四年的工作、嗯，那很多人四年工作下来，这个呃钱也赚了，呃婚也结了，小孩也生了。嗯你几乎很难移动了，就是相较，因为我是台大的物理系毕业的、嗯，然后我们去看以前的物理、数学、电机、激光、电这些背景的人，大概一半甚至八成的出国、嗯。可是到我这个年代，突然反过来了。我同学有八成都留在台湾。嗯、那当然，我们也也因此可能就有了护国神山群这样子的一个、嗯、一个一个优势。但是你会发现说，我们这个大概六年级后半端到七年级前半端的台湾理工男生，几乎最多的是中国跟台湾经验。嗯，我们突然失去了跟美国的，我们觉得因为出差不像是在那里工作、就读，你有五年、十年的工作经验，你会了解当地的市场。所以我就是看到这个现在就是在我二零两千年到两千一零年哈，到二零一五年常常去，就是每一年去戏谷，发现说，哎，为什么我接触到的台湾人在当地就是年纪比我大五岁以上，或是比我小五岁以下的，我年纪的同年纪几乎不存在这个这个事实，所以我就找了非常多的资讯在研究这个问题，发现。一个是大钢 bubble， 那细股等于有从2000年到以前0八年其实是一个比较消沉的阶段。嗯、那第二个就是说，那有国防力留住了很多人才。嗯、那第三个创投我们也有一些变化，譬如说2000年取消了投资地面，
1: 嗯、所以创
0: 投业也开始进入台湾的萧条期，从两0年慢慢慢慢掉到2010年。二0一零年哈 ，Apple 当初创立的时候，几几乎是台湾创投业最萧
1: 条的时候。投资抵减其实是对于企业研发来讲非常重要的一个税务上面的一个优惠，就是我投资在研发上面的钱，我可以拿来直接抵减。我们要取消投资，对对
0: 对，我们我们取消是那个奖励投资，对不起，我讲错，奖励投资条例了，奖励投
1: 资条例，嗯。
0: 对，所以这导致说两千年到两千一年，那中国又崛起。那时候零八零二，你看世博啦、奥运啦，非常多的全世界的钱跟人。那台湾也不是自己去中国，是随着美国、日本各个国家去了中国。那那时候美国美呃美中关系可以说如胶如胶似漆了，所以。呃、我们就是看到这些很有趣的变化。那当我二零零一八年、一九年，那随着川普上任、呃、我那时候一八、一九年在全世界参很多的这个生计的年会，发现说中国在国际上能见度忽然开始降低了，呃、然后台湾好像突然有点机会了，所以我有点抱了这个、这个、这个好奇的心到了戏股，但没想到一去就遇到了疫情
1: ，嗯、一待两年的时间。那可是呢，你其实这里面有一个很大的一个震撼，那就是一千、嗯、家独角兽的。国家分配，或者一千家独角兽到底从什么地方孕育出来的
0: ？对，独角兽是我们讲的，是上市前估值超过十亿美元的超种十创美金，那、嗯、是二零一三年的时候被一个美国创投定义出来的 t u n、嗯、所以到二零一五年的时候，全世界才四十五十家，但到二零一八年的时候、嗯，呃，大概已经到三四百家。嗯，那、啊、等到了二零呃一九年哈，开始疫情之前啊，二零二零年的时候大概也才五百家，但是到二零。呃，二一年就是去年跟前年相比，居然一年多了五百家，然后这个数字一到今年二零二二年的一月破了一千家、嗯，那我就开始去研究这家的，你看那个成长速度有多快？对对对，所以我们就发现说，过去两年。这个成长速度让我非常惊讶，因为独角兽就是一家十亿美元，甚至两呃二十一、三十亿哈，就是 one billion 以上。那我们第一个去追說，说历史上有这么高的这种呃晚期的新创投资是什么阶段？就非常像九八九九年，嗯、啊、像过去两年美国的上市公司的数量，去年将近一千家，光 s p e c 就有将近七百家。嗯
1: ，就是那个呃呃这个呃特殊目的收购公司，对对，并
0: 购上市的方式有点是借壳、嗯，但是先募资借壳的方式。嗯、那这两种形态，我们看这两个数字，第一个是上市公司。公司的
1: 加速，所以我们稍微好,所稍微好，所以我们稍微休息一下，等一下马上回来节目现场、嗯。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台湾全球天使投资俱乐部创办人，他同时呢，现在呢也这个主持一个 Podcast《戏股为什么》。好的主持人詹义健詹博士，但大家如果熟悉他的话呢，其实他之前在台湾的创投界其实就是非常活跃的。那到了戏谷这两年多的时间呢，那么去创办了这一个台湾全球天使投资俱乐部，哈，就可以看得出来，他其实对于台湾的创投的壮大这件事情是非常有感的。啊，所以我们要从独角兽开始说起的原因，是因为呢，其实创投要成功，当然。每一个城市里头都是有可能，但是你要做到独角兽，也就是你的估值要超过十亿美金的话，你至少你可能是这个国家、这个地区，或者是一整个大的地区，一定可能某种程度都需要有种程度的跨国。那以台湾来讲，它必须要是要跨国的，然后呢，或者是甚至于是全市全球的，你只有在这种情况之下，你才有可能成为估值超过十亿美金的独角兽。多角兽呢，在过去这五年期成长的速度非常的快，好，那过去这两年成长的速度更是飞奔、啊，今年初已经突破了一千家了。可是你看这一千家的分布当中，台湾是零
0: 。资金在里面，那美国大概占超过一半然后中国大概呃大概是两成、啊、然后印度这是人口大国，可是当我看到人口大国的时候不惊讶，但是接下来我看到前十名居然有四个国家跟台湾非常有得比，就是说以色列、新加坡、南韩。对，然后英国是第三、第四名、哦嗯、所以就让我非常吃惊，说，呃，台湾两千三百万人口跟这些百万国家，那韩国五千万人口，你会觉得比较多。那我有两个国家特别觉得惊讶，一个是台湾哈、哦，那当然我们这两年看到很多像 A P 啊、g o g o l o 都会说、嗯、哦，上市之后估值多少，可是上市前我们居然没有被统计到这些很有趣的现象，因为它只要上市就会除名。那、嗯、另外让我很吃惊是，日本只有五家还是六家？就是连日本的数字都比韩国少，比新新加坡、以色列这个只有日本不到十分之一人口的国家少，我就非常好奇说，来我
1: 们把这数字念一下：以色列有二十家，新加坡有十二家，南韩十一家，澳洲有六家，荷兰也有六家，瑞士有五家，就连爱尔兰都有五家，比利时也有三家。爱尔兰、比利时人口应该都比我们少，都是
0: 几百万人而已
1: 。对，那。呃，新加坡其实都有哎、欸。
0: 对啊，我们曾经认为它是比屎大的国家，<笑>居然这么大。<笑>
1: 所以你会发现说，其实如果你你说只有人口大国才可以做得到嘛，那我刚刚其实提的全部都是人口不算多的国家，有些甚至比我们少很多。那可是为什么别人可以有，然后我们没有？好，那除了台湾没有之外，你特别提到日本，其实也不过就只有五家，对不对？但它人
0: 口明明是美国三分之一。<笑>但是美国五百家，它才五家，这非常奇怪的悬殊。而
1: 且它是它是有两亿人口的国家一亿、啊、现在一亿多，一亿多哈、啊，两一亿多。嗯、衰退很久了，<笑><笑>我们印象
0: 中一五，现在好像一亿二了，衰退
1: 很多。好，它超过一亿的这个国家，可是只有五家的独角兽。对，其实这就这就发现人口不是百分之百绝对，它固然有很大的影响力，但不是百分之百绝对的
0: 。对我另外做了一个很有趣的分析，就像美国这么大。那可是细股，就是所谓的这个，我们讲北加州就占了两百五十家，在美国超过一半、嗯、啊。然后以旧金山来说，有一百五十家，嗯，那这还是已经把上市除名了。所以在为什么旧金山是个过去十年，它从二零一二年开始翻转它的一个金融区？那为什么房价飙升到现在？因为你看旧金山将近三百家以上曾经或目前是独角兽的公司，你每家公司算一百个人，好，你就有三万人。嗯，哦，拥有这个百万甚至千万的美美元资产，
1: 对，所以
0: 我一个好朋友在旧金山卖房子，他卖房都是五百万起跳的，嗯
1: ，五百万美金起跳的，对，<笑>對就一亿五千万美一一五千万新台币起跳的，那也不
0: 过就是一个正常的大楼公寓。
1: 嗯，对，好，所以你这里面就要会去探究说，对，的独角兽的文化要如何才能够出现？那台湾没有独角兽，是我们到底缺了什么？
0: 我觉得其实台湾你看我们现在、呃、台湾，你就是看上市公司市值超过，我有个好朋友在统计，五百家的公司里面大概有一百五十家超过三十、呃、就是呃一亿美元、啊呃、就是说十亿美元三百亿，億 1, 可是大部分都是上市而且很多公司都已经做了很多年，嗯、像台湾电商好最强两家 Momo 跟 PC Home， 那、啊、这两家都有超过、啊、可是他们都是上市公司，嗯、所以第一个独角兽你要成成立的话，第一个是你的营收嘛、啊，因为像在美国我们一般看未上市公司，可能我们讲叫 PES，、啊、因为台湾。比较不看 PES 啊，比较不看这个，我们讲的是已经有营收之后，他看的是这个它的市值跟它的这个销售啊，就营收的比例，通常是5倍到10倍。也就是说，你要有10亿美元的估值，你至少至少你的营收啊，必须要在一亿美元到3亿美元，那3亿美元就是就是0百亿了、嗯。嗯對,对对，也就是说你在没有突破台币，台币应
1: 该是营收的十倍、五倍到十倍,倍到十倍，看
0: 产业。嗯、对，也就是说，如果你的营收没有办法超过新台币三十亿到一百亿，你几乎不可能成为独角兽。嗯、那台湾几乎不太可能有国内的或是亚洲市场的国家可以成为在上市前营收就超过三十亿台币的公司。嗯嗯所以回过头来，也就是说，独角兽势必是跨国的。嗯，那所以从台湾的角度来，对对对，也就是说，我们尤其你看，看这人人口小国。它几乎不可能是国内，它就是 go global first
1: 。对，就是新加坡，它它呃独角兽绝对是从这个生下来的时候，它放眼的就是至少是整个东南亚市场
0: 。对，所以那东南亚其实。呃，我们像 e v e Ross 对，之前我的前公司，它我们就是以东南亚为一个核心。我发现东南亚的印尼、泰国、哦马来西亚、新加坡都有非常独特的人口。那或像这整个呃这个东南半岛的这些国家，加起来人口大概六亿啊、哦，其实不会输比就比日本、韩国或是这些呃东亚国家来的更更更多人啊、哦。然后人口红利还持续，所以你看到这些年像 S E A 对对，当然最近被打了很惨。它可在过去成长期的时候，它非常多的人口红利。就虾皮的母公司是、嗯？对对 ，Garena。所以我们也看到像 o 托下拉拉 Move、哦所以第一个是说人口决定了经济的一个重要的因素，第二个是说资金啊，台湾其实不缺资金啊，哦、啊，台湾的创投在这个全全世界来说，我们的活跃度是前三名的，那我们跟美国一样是占整整个金融资产百分之一，像美国有二十兆的这个美元的金融资产，两千亿在创投，台湾但是二十兆的金融资产有两千亿台币在创投。哦、差不多、哦。所以其
1: 实我们愿意投资创投的资金其实不缺，不缺，
0: 因为一直从上市里面回升。我台湾有二分之一的科技公司，三分之一的上市公司是从创投里面投资出来的。嗯、哦，这个事情一直都没有改变。但是我们投资的还是偏硬体，因为我们的投资人习惯看待这个有设备、有有订单的这种行业。那对于生技跟软体这个，我曾经涉入最多两个行业，其实我发现说，台湾真的资本市场对这件事情的流动性非常低。嗯，哦，像全市，因为我曾经代表台湾的国家，好去推动台湾生技产业，我们会有很多的数字，譬如台湾有两百多家上市生技公司、上市贵生技公司，但总估值可能不比它美国一家中型制药公司，嗯，而且流动性啊。流动性指的是说你要有外资投资，嗯啊，台湾的生技公司的外资投资比例非常的低，流动性不是那么好。台湾外流动性最好的一定是像制造业、电信业、通路业这些公司，所以我们资本市场特性也决定了我们新创能不能在台湾上市或出厂。甚至上市之后的流动性，因为流动性决定你这公司好不好卖嘛。嗯，那导致你能不能被并购，并购别人的能力强不强？因为上市為是为了募资，募资是为了扩充人力、扩充营收或是扩充这个收购的能力。那为什么美国这么多的收购，台湾却没有？美国的新创投资百分之八十以被并购为出场，台湾却是百分之九十在台湾上市。这事情形成台湾的独角兽不足的另外一个原因，就是我们资本市场的特性跟其他国家不一样，或是我们太活跃了、嗯，反而不会想要出国。嗯。
1: 这个后面是不是太活跃了？这个我们可以再来讨论。不过你刚刚提到的总估值，还有包括了流动性这两件事情，为什么重要？因为这个就是一家公司能不能够壮大成长很重要的关键。对，你必须要总估值够高，我才能够不断的在。这个我的未来的投资，还有未来的扩充上面，我其实有很好的募资能力。我的估值越高，我的募资能力其实越高。对，流动性其实也是一个募资的一个很重要的一个指标。对，因为我究竟是只对一个狭小的一个范围的投资人去募资，还是对一个广阔的全球投资人去募资，这流动性决定了这一切。
0: 我们也不能说台湾的这资本市场就是呃不利于新创啊。事实上，台湾的资本上场对 Me Cap 就是中型资本的公司、啊嗯、非常，而且条件我觉得非常的优厚、嗯呃、不像美国的 IPO， 其实成本很高啊。嗯、平均上，市一家公司要三到五五百万美金才才那是成本，律师啊、投资银行，而且还被抽成啊
1: 。光是要初次上市就要花一亿新台币以上。对
0: 对对对对，對所以你估值没有这个
1: 部分就，就就成本低很
0: 多。对，而且你你没有那个估值，你根本不可能挂牌嘛。嗯、对。所以这个显现出台湾的这个呃特点，就是说我们对于呃 B to B 和制造有非常强的 favor 啊。所以当我们在讨论这件事情，并不是说我们在打压台湾的新创或者是生态系，而是我们要认清楚我们的特性嗯、啊。那我们怎么把我们的市场对接到美国啊？譬如说我们现在在谈到新创出海打国际杯啊，打世界杯，那或者是什么国家队这件事情最困难是怎么在戏谷落地？这是为什么我要到戏谷？真的就是就是像刚刚一开始风信问的问题。那我就是发现说这件事情，如果不自己来，不自己体会，我真的没办法说服别人。欸、嗯，说哎，我们就是来一股开干。
1: 嗯哼，好<笑>，就是你看到意见他们这个时代的人要、啊、开干了的。好，那可是我们接下来就是要来看了，那到底要怎么做？这也就是为什么你后来要去成立一个台湾全球天使投资俱乐部的一个很重要的原因。
0: 对，这故事很有趣哦，因为我在台湾这个经历过加速器基金，然后我在台湾早期做过升级创投或是参与新创公司哈，然，任员工。我发现说，在台湾呢，其实有非常多的行业，其实我们很多优势，譬如说我们在制造业，尤其在美国这两年，我担任这个呃几个加速器，像这个呃、uh, b e r k e l y Skydeck 哈、哦，就是它的一个加速器，或是 f o u n d e s t a f f 我们国发会有投资的这个国发基金的投资的这个创投，那看到非常多美国的。尤其现在硬体创业变成一个新的风潮啊！这两年我看到很多从特斯拉或是、Spec、s p e c e x 出来的创业者，我们早年看到呃过去十年看到都是软体公司出来创业，但是当、呃、特斯拉这两年股票非常的漂亮然后很多人也工作了十年哈被操了不行，决定出来创业之后，看到了自动化啊、呃、或者是这种硬体创业软硬整合的一个新的需求，嗯嗯那当中非常多人跟我说，第一个中美断链。第二个全球 IC 缺货、嗯、哦，这两件事情让他们觉得，哎，是不是台湾的一些呃资源可以对接到美国？嗯，那刚好我过去在台湾哈，那呃有一些工作经历就是跟制造业或是跟这些投资人有关。那当我去年底来回到台湾，然后跟一些朋友在聊我这两年看到一些现象，我说美国新创好缺台湾的资源，他们说啊，台湾的投资人两年都出不了国，我们好想要投资美国，哎，这不就是一个可以做的事情。嗯所以我就呃跟一些老朋友就开始了解这件事情，他说说，哎、欸，那台湾这这三年其实也蛮多的天使俱乐部成立，像骄傲天使已经做了十年，还蛮成功的，已经有三十个案子。然后像世富天使会啦，或前年成立一个叫 a b a 哈，台湾另外一个天使天使投资机构。那我们就发现说，哎、欸、，Angel Investors 台湾逐渐形成了一个风潮啊。那你可能先像大企業大家知道
1: 一下，嗯，天使投资人对于创业的这件事情的重要性。
0: 好，我们一般讲创业分成几个阶段哦，叫种子期、成长期跟这个成熟期哦。种子期就是呃产品原型出了还没有上市，产品有没有上市。那通常从产品上市到有营收啊，到获利就是所谓的成长期。那从获利到准备呃出厂就是成熟期。那通常在早期这个呃原型的阶段就会叫天使投资人，因为投资是自己的钱好。好
1: ，所以我们要稍微休息一下。你刚刚可以看到，就是说当我有这个产品出来了之后，我可能就会有 A round、B round、C round， 对不对？对。A round、B round。当我有、嗯、啊，所以我们要稍微休息。洗一下吗？欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台湾全球天使投资俱乐部创办人，也是 p a c k e t t 戏戏股为什么？那同时呢，也是商周出版社《戏股为什么》这本书的作者，来詹一俭詹博士。好，刚刚他其实这里面所我介绍他的 title 这件事情呢，你不管是全球天使，呃，台湾全球天使投资俱乐部创办人，然后或者是你要主持 p a c k e t 或者是要写戏骨为什么？其实都是同一个目的。其实你想要连接台湾跟美国在创投这件事情，或者是创业这件事情上面最前沿这件事情，可以做一个连接。好，那刚刚我们才解释说，天使投资人为什么对于创投创业非常非常的重要。你刚刚讲种子轮，然后还有这个包括了，我开始有产品了，我有营收了，对。然后呢，虽然没有获利，可是呢。这个有产品有营收，你就会可以看到它很快的成长的一个曲线。对，当它获利的时候，其实就是它成熟期了。其实，在它产品没有出来还在敷芽的时候，这个时候一般的串头是不会进来的，它就必须要靠所谓的天使投资人啊。那到了这个开始有营收的时候，这个时候就会有。A 轮、B 轮、C 轮这样子，就不同的创投公司进来，然后呢，增加它的这一个、这个、这个、这个嗯资本的扩充。所以，第一轮还在敷衍的那个种子轮的时候的天使投资者的心态，其实是最重要的，因为它可能会是连接的最重要的关键。嗯、呃
0: ，像我们在台湾，我在 Apple i 知道七年时间，我等于算是站在摇滚区学习哈、哦，看到非常多创业跟成功的呃或失败的故事、挫折的故事哈、哦，所以我就发现说，这其实很像 NBA 选秀哈、哦。你看看我们今年这塞尔提跟波士顿的这些球员，很多很年轻。如果回到他当初进 NBA 那个阶段，<笑>可能当初看起来每個都很厉害。为什么五年之后这个跳是是、這個呃、Curry 跳出来了，或者不是这个 Curry 跳出来？嗯，所以创业者也是，我们在当初选他们进加速器的时候，可能看起来都很厉害，那。那当经过这么多年的时候，我发现说，其实 Angel Investor 不是拿钱去投资创业者，你是拿你的全 all in， 你是把你的这个资源都丢给他。那能不能接得住非常重要？不是只有钱
1: 哦。所谓的资源是什么
0: ？譬如说帮他介绍客户，帮、嗯、他介绍对的员工，帮、嗯、他介绍 advisor 咨、嗯、询。嗯，因为一个创业者要长大，他连
1: 接到可以生产的，或是
0: 甚至当他的 mentor， 当他遇到问题的时候，嗯、他有他有他有各种问题，他不只是公司、嗯，有时候可能是家庭啊、人生的问题的時候。说、嗯，那所以我这时候才理解到说，我为什么我年轻的时候很多 v, 很多创投的前辈会说：“哎，说你真的太年轻。”那个年纪不是说年纪，而是精力不够多。嗯啊，所以这个也 reflect 为什么在戏谷很多很年轻的 partner， 并不是因为他们年纪轻，而是他们的经验很丰富。他可能在二十岁开始创业。嗯嗯嗯，或是他十几岁就开始做一些呃呃产品，嗯，所以当他到二十五岁、三十岁，他已经有非常丰富的创业经验，可能公司都卖过好几次了。嗯，可是我们台湾很多可能三十岁还不知道自己在在在在,在产业界要做什么，可能很认真在工作、嗯、啊。所以，我并不知道推同戏骨、嗯，我是说，当我在戏骨看到这些的工作形态，甚至呃教育形态的时候，我就会思考说，那是不是我们在台湾太把呃这个学历跟呃工作切得太开来？没错，啊，导致说呃。当你要帮助别人的时候，就比如说当个球队总教练、嗯，你如果没有上过场，基本上是不可能说服球员嘛，球探也是嘛，哦、那像像魔球这部电影就给我很多的启发、嗯，对，所以我们反过来看，所以你
1: 并不见得是要自己上场打过球，你如果真的能够善用数据的话。在魔球这件事情上面，其实可以证明它是有效的。就
0: 是第一个，你要说服别人，可能那个经验还是很重要。嗯、可是第二個，因为就是像那个比利·比尔，就是魔球那个那个那个，呃，布莱德彼特演的那个总那个总经理，他就是一个曾经在球场上没有很成功的球员。嗯嗯、所以当他去说服他，他买来的那个老，就是受过伤的那个那个球员，他就跟他说，最后他那个球员。问他为什么我要听你的？他说：“因为我担我我有我有过你的角色，嗯，这个事情说服力十足。所以当我现在在去担任天使投资的时候，那我自己有成功跟失败，很其实我失败可能占百分之八十的经验，嗯，我就会提醒他说：哎，这件事情我们，然后你还是得放手让他做，嗯，但是你会提醒他说，我们可能会有什么样的风险
1: ？好，所以天使投资人的角色之所以重要在这边，对，这就是你想要去成立一个台湾全球天使投资。”嗯，俱乐部俱乐部的一个重要原因
0: 。对，那我们一开始是有点拖大，说真的，那也是因为其实戏股的的案子真的是全球化的啊、哦，大家会觉得戏股都是美国案子，嗯、没有戏股是像刚才我们前面看的这些啊、哦，独角兽们。大概十之八九都是美国的戏股创投投资出来的，啊，只有美国的 VC 愿意冒很大的风险去投资全球的案子啊。当然，他们还是以百分之八十在戏股的案子为主。但是，当我们发现说我们在戏股就就可以看到全球的案子的时候，那我可以把台湾的 Angel 哦、啊，就用台湾全球的概念去投资。而且，我们很很很幸运的是，我们从今年三月开始营运，然后四月份正式成立。那我们从二十几个会员到现在已经三十几个会员当中，我们除了在台湾八成的会员之外，一部分在美国，哎、欸，我们现在也有在在在这个呃新加坡的会员，最近也有在英国的会员啊，所以还真的好像开始越来越全球化，因为台湾在海外的创业者们啊，我我们最近有的会员是在英国创业第三次成功，有的有的会员是在美国连续
1: 创业者。这些通常天使投资者都是连续创业者，然后连续创业成功了之后呢，嗯、他们愿意拿出他们的资金、拿出他们的经验去协助人的。嗯
0: 、就像台湾曾经最密集的呃投呃早期投资的一群人，就是 ICD e s i g n House。嗯、因为他们拿过人家的钱，所以他知道投资别人，像交大就是这样子一个案例啊。交大有一个不成文的规定，要给学历多少的一个你的薪水的这个这个投资额度哈，这是很有趣的一个一个典范。那 Stanford 啊、b e e r k l e y 啊，好像我在书里面也有讲到哈，美国四大名校在创业界的就是呃斯坦福、伯克利、哈佛跟 MIT 哈，这四个学校大概拿过全美国可能募资总额的五成以上。好
1: ,好，这个是以实际动作去做连接，但是呢，在书里头也好，或者是在 podcast 里头也好，其实你希望嗯、呃、用。嗯，当然你们就是开始找很多很多的案例，然后呢，这里面你可能要从产业趋势的角度，然后去找到机会之所在。你可能要从它的资金链的一个角度，然后去找到它的投资机会之所在。我们来分享一下
0: 。像我会在创投的时候，我们大概看一个案件，就是说技术、产品、市场、团队。但是等我们到了早期阶段的时候，团队可能最重要的，因为前面三个是必要，可是最后团队是是是最重要的条件，因为。当然，你没有一个好的赛道、哦、你不见得能够有高成长。但是高成长的环境就代表示团队一定高成长不一定、哦。所以当我们最近这两三年，像我最近在看的第一个案子，我们投资的金额可能会超过三百万美金。他就是一个我认识了八年的创业者。那我看着他成长啊，甚至他们夫妻我都认识，他是他是先生哈、啊。然后我就会观察这一对夫妻他们在过去十年在做的事情啊，譬如他选择了一家美国企业呃，然后工作，然后就是为了学创业这件事情。然后他如何在从一个比较华人的团队变成一个呃很多白人帮助他，所以一个创业者能够去 leverage 比他优秀的呃呃团队或是投资人这件事情是非常难的能力。嗯，尤其在美国，你要让白人为你工作，白人的顾问、白人的股东投资你，没错，美国的系。一股是非常，其实某个角度还是很很犹太人跟白人为主的啊，所以你如何让主流的投资人、主流的客户能够变成你的客户跟投资人，这件事情是我觉得如果你要在美国创业募资，最重要的事情是你要能够跟当地的社会、当地的市场能够对接上
1: 。所以如果对你来讲，就是嗯，刚刚讲的技术市场，然后这些，然后产品、产品跟团队，这四件事情最重要的是团队喽。
0: 我会觉得说是市场跟团队这两的事情，市
1: 场跟团队，所以你要你帮你你可能会帮一个你觉得对的团队去规划一个相对正确的赛道
0: 。这个事情我觉得比较难用“规划”两个字啊,啊，就是说，呃，就是我们知道，其实你看创业哈、啊，在我在 Breaker 修了一门课里面，一个老师他自己创业过三次成功，成功出场，他就说他觉得 Startup 是呃商业模式的尝试过程 ，OK， 那企业是已经成功的商业模式的复制。
1: 所以你你你们可能会找相对有机会的一个赛道，对，但是这里面它就是不断不断不断的修正磨练到找到那个最最佳最佳化，
0: 就是一个商业模式的最佳化的过程。我们一般讲零到一跟一到一版，所以天使投就是零到一的阶段，那一到一百是 VC 投的阶段，所以创投跟天使比较是互补性的。那加速器当然就是在中间哦，所以我们永远是跟加速器合作。那那那那那，那那那天使俱乐部有点像是把一群愿意出自己钱的投资人聚集在一起，嗯、彼此学习。我说是这个，有点像是投资界的 EMBA。
1: 所以产业趋势其实是挖机会的、嗯，但是呢，天使投资人其实是帮忙这一个团队能够成熟。如果这个团队本身成熟，可能机会更好。当然时间的关系没办法谈太多，希望大家自己来看哦。非常谢谢詹毅健詹博士，谢谢。謝謝